0: No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Piense en Pango. Esto es Némesis. ¿Están listos? Querida audiencia, les doy la bienvenida de nuevo a este podcast. Qué emocionante es tenerles aquí. En esta ocasión platicaremos sobre adivinaron las emociones. Nos sorprenderemos, nos conmoveremos y nos alegraremos. Así que comencemos. Como ya platicamos, vamos a estar hablando Sobre las emociones Y tenemos a Una invitada que ya había estado con nosotros Margarita Dávila Muchas gracias por estar aquí Si no la conocen, vayan a escuchar nuestro capítulo Sobre el proceso de duelo y también nos acompaña Rama. Voy a dejar que nuestros invitados nos cuenten un poquito sobre ellos para que ustedes los conozcan y comenzaremos con nuestra charla.
1: Hola Luna, buenas tardes Julio. Muchas gracias por haberme este, invitado nuevamente a este espacio tan ameno en el que siempre estamos con charlas muy interesantes, Luna. En manera general les puedo decir que soy psicóloga, que tengo una maestría en Educación mi expertise fundamental está en los temas de tanatología, los procesos de duelo, terapias de duelo y el acompañamiento a enfermos en etapa final ¿no? con los cuidados paliativos. Y bueno, la docencia, que soy formadora de tanatólogos. Julio, ¿te los quieres platicar un poquito de ti?
2: Este, yo soy Julio Valderrama, soy psicólogo de la Tendencia Cognitivo-Conductual y además de eso también soy programador web.
0: Pues vamos a empezar, un, como, como siempre, por lo más básico. Las emociones todas las personas las tenemos, nadie las experimenta de la misma manera, pero tratemos de definir qué entendemos por emoción.
1: La, la emoción es algo que todos todos tenemos emociones y es algo que viene etimológicamente, viene de la, la, la raíz emotions, que significa movere, este, en movere, ¿no? Y esto es mover, trasladar, impresionar y el prefijo es significa movimiento hacia, por lo tanto la emoción la podemos entender como el movimiento hacia algo, es decir, una emoción siempre surge de un detonante y nos mueve a reaccionar de alguna manera como resultado de este detonante, de esta situación que detona la emoción y entonces la emoción hay una acción implícita a la acción, ya sea dinámica o estática es decir, nos impulsa a movernos o nos impulsa a quedarnos así como más quietecitos ¿no? entonces la emoción pues se puede decir que, que es este proceso es un impulso que nos lleva a actuar y tenemos programas de acción automática en los que nos ha dotado la evolución a lo largo de toda la vida no sé qué
2: quieres complementar Julio ¿no? desafortunadamente las emociones existen como dentro de este campo complicado en el que todavía hablamos sobre los procesos mentales, ¿no? y mentalistas, entonces muchas veces es difícil de, de definir cuáles son como los límites, ¿no? también se pierde mucho entre la emoción, la sensación, los sentimientos, ¿no? entonces a, hay una cuestión bastante definida dentro de esas tres pero to, todas son parte de un mismo proceso y de un mismo ritmo que al final es un poco difícil de ir, separando, ¿no? Pero yo creo que lo importante que podemos mencionar eso sobre la emoción también es que afecta nuestra atención y nos enfoca en diferentes procesos y en diferentes cosas que pueden estar sucediendo eh, también como dentro de una cuestión evolutiva para sobrevivir. Pero, y obviamente para desarrollarnos dentro de la sociedad, ¿no?
0: Ahora, tomando como base a esto que acabamos de decir, parte de lo que yo en mi investigación estuve topando es que habla sobre una experiencia afectiva de un organismo. Y también ahorita mencionaron que tiene que ver con una respuesta fisiológica, una respuesta nata. Entonces, todos los organismos, todas las criaturas vivas tienen emociones ¿O solo los humanos? ¿O cuál es el rango hasta donde tenemos entendido que puede existir este proceso emocional? Las emociones tienen funciones. Son
1: tres funciones básicas, ¿no? las de, de la emoción. Las funciones adaptativas, las funciones motivacionales y las funciones sociales. Pero esta función adaptativa se enfoca en las emociones surgen para protegernos. Tienen una función adaptativa, es decir, si hay un peligro, la emoción va a procurar protegerme de ese peligro. De tal manera que esta función adaptativa la tenemos los seres humanos, pero también los animales. Tenemos lo que son las emociones básicas y las, las emociones cognitivo, con, cognitivas superiores. Estas emociones básicas las tenemos todos los seres vivos, unos a mayor escala, otros a menor escala, pero son instintivas porque van a proteger nuestra integridad, la vida de, de, del ser vivo. También las, las tienen los animalitos, incluso se han hecho estudios y dicen que no solamente los mamíferos, también hay aves, también hay otro tipo de animales, otra clasificación de animales que expresan emoción. Si nosotros vemos a una mascota, un, al gatito, al perro, podemos identificar la emoción en sus rostros, en sus caras, en sus facias. No podemos saber si el perro está contento, podemos saber si el perro está triste, o si el perro, el perro está agresivo o si está temeroso, por ejemplo, que son las cuatro emociones básicas universales. Entonces, estas emociones básicas tienen en común, que tienen su principal función, es adaptativa, adaptarnos
0: a una circunstancia o a un medio para sobrevivir. Lo que estaba leyendo y lo que me remite a mí cuando, cuando lo escucho de esta manera es que si no tuviéramos emociones, no tendríamos ninguna forma de reaccionar frente al mundo. O sea, yo, yo en mi literalidad tal vez lo tengo como, como, bueno, pues sin emociones nos morimos, fin. Y si, si es algo que podemos extender hasta el resto de los animales, obviamente también tiene muchísimo sentido para mí. Tengo esta duda entonces, estas cuatro emociones, ¿cómo determinamos que son estas cuatro y tengo la duda de si no hay más. Por ejemplo, si nos vamos a, hasta el hasta dentro de la cultura popular, está esta famosísima película de Intensamente, donde nos manejan cinco emociones, ¿no? Cinco emociones distintas. Y creo que muchas personas se van con esta idea, como de claro, es que esas son las que hay. Hay otra teoría en la que puedes encontrar que son seis, cinco, seis, no, la no. sorpresa. Entonces, nos podrían platicar un poquito más sobre, sobre esta clasificación. ¿Y cómo es que llegamos a ella? Empezando porque no hay una definición universal de
1: emoción. Hay diferentes autores que nos platican lo que interpretan por emoción, pero lo que sí sabemos es que, tienen que las, las definiciones de emoción tienen que tener ciertas características de las que si tú quieres ahorita platicamos. Otro punto importante es también esta, esto que tú me estás preguntando. ¿cómo, ¿Por qué decimos que cuatro y no cinco o no seis? Cada autor identifica diferentes emociones básicas. ¿Por qué decimos que universales son estas cuatro? Porque estas cuatro coinciden con todos los autores. Hay autores que le suman, como tú bien dices, la vergüenza, hay otros la sorpresa y hay hay otros que el eh, desagrado, ¿no? O hay otros que dicen que son ocho, etcétera. Pero las cuatro que yo te mencioné que son miedo, enojo o ira, alegría y tristeza coinciden en todos y tienen una característica que todos podemos identificar a una persona triste con su, con su expresión facial. Podemos identificar a una persona contenta, alegre. Podemos identificar a una persona con temor o una persona agresiva. ¿No? Incluso a los animales los, les podemos identificar esas cuatro emociones también. Tiene que ver mucho con la cultura, con la ubicación geográfica, pero estas cuatro emociones son universales y son las emociones que se mueven, que también te mueven para protegerte. Las demás pues abrían en lo que llamamos emociones cognitivas superiores, como la vergüenza pues generalmente los animalitos no tienen ese tipo de emociones. Entonces ya diríamos que es una emoción pues cognitiva superior o secundaria. Y las básicas nos van a proteger, como bien habíamos platicado. El temor viendo en un animalito. Si un animalito ve a un depredador, a otro animal que es depredador, se queda quieto para pasar desapercibido. Entonces el temor lo hace protegerse. El enojo genera ataque o contraataque. ¿Sí? Para defenderte. La tristeza nos ayuda a identificar alternativas de solución. Por eso estas cuatro emociones decimos que son las universales, aunque obviamente hay, hay autores nos muestran o nos comparten que ellos aumentarían alguna otra.
2: También está un poco la parte de que estas cuatro emociones básicas siempre se representan como buenas y malas. No está como esta categorización en un eje cartesiano de cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. Uh -huh. Y también si son motivadores o si son depresores de una, de una conducta. Entonces, si tienes la alegría o la ira, por ejemplo, esos son motivadores de conductas. La tristeza y el miedo son depresores de conducta. Y este, tienes como todo este manejo como muy categórico, muy básico, muy de... Lo piensas muy naturalmente, ¿no? Y es algo que podemos apreciar por lo menos dentro de nuestra concepción como seres
1: humanos. Sí, y es instintivo. Entonces, como bien dice Julio, o te o mueve a actuar, o te mueve a parar.
0: Si lo percibimos de esa manera, esta diferenciación entre una, una o la otra, a lo mejor va a ser clave ahorita que platiquemos un poquito después sobre la inteligencia emocional, porque diría que entonces tal vez esa es la primera cosa que hay que identificar después de que sabemos qué emoción estamos sintiendo. Esta emoción hace que me detenga o esta emoción hace que haga otras cosas. Antes de irnos hasta allá, me gustaría explorar un poco sobre qué ideas son las que tenemos hasta ahora, porque son, son muy diversas, nadie se pone de acuerdo, nadie está completamente seguro, pero qué ideas más o menos tenemos sobre de dónde vienen estas emociones o dónde existen en nuestro cuerpo. Si bien tenemos una reacción fisiológica, si bien podemos... Hace, hace poco hablaba, hablaba justo con Julio y decía, es que no sé si tengo frío o, o si estoy sintiendo angustia porque físicamente para mí son muy parecidas pero, pero sé que no es en sí en, en, mi, en mi cuerpo en las partes de mí que sienten frío donde está la emoción sé que hay algo más procesando la, la duda es y creo que mucho, mucho tiempo en la psicología se ha preguntado dónde están o de dónde vienen o qué las regula podrían platicarnos ¿Qué es lo que sabemos al respecto? ¿Qué es lo que hemos especulado al respecto?
1: Bueno, mira, eh, hablando de esta parte,
0: sabemos los estudios que se han
1: realizado en, en relación a las neurociencias, que son de los años recientes, nos dicen que las emociones de que surgen como el, el miedo y la ira, que son las que más nos van a defender del peligro, se encuentran en un cerebro primario que también se llama cerebro reptiliano. Surgen justamente para esto, para, para prevenir los riesgos que nos pongan este, en peligro. ¿no? Por ejemplo, si hay un terremoto, por ejemplo, si hay un asalto. Estas situaciones que detonan la emoción todo se encuentra a nivel neuronal, o sea, está en el cerebro y empezamos con en esta parte un caminito dentro del cerebro que nos va a llevar a que esta emoción se detone rápidamente para que nos proteja. Y la tristeza y la alegría se ubican más en lo que llamamos cerebro límbico. Este cerebro límbico tiene que ver mucho justamente con lo que mencionabas hace rato, con los afectos, ¿no? con los vínculos afectivos que hacemos con las demás personas. Aquí se va a buscar la, la integridad emocional de la persona. ¿En dónde surge la emoción? ¿Dónde se encuentra, digámoslo así, la fisiología de la emoción? En el cerebro. ¿No? Y de ahí, pues bueno, tú sabes que tenemos todos nuestros sistemas intercomunicados y tiene mucho que ver, se conecta con el sistema inmunológico, con el sistema endocrino tenemos reacciones fisiológicas, como tú bien decías, dependiendo la emoción. Nos puede, se nos puede acelerar el ritmo cardíaco o disminuir la frecuencia cardíaca un poco. Podemos sentir este, en la piel, hay veces que hay emociones que nos generan lo que llamamos comúnmente la piel de gallina, ¿no? Podemos sentir que el estómago se nos hunde. O sea, todas estas manifestaciones son como respuestas secundarias a, a cuando se
0: activa la emoción. Y, y sin embargo, de lo que he visto, y, y no solo no hay que investigar tal vez para poder llegar a esta conclusión, de que pese a eso, pese a que hay tal vez alguna reacción fisiológica muy específica que tenemos asociadas con ciertas emociones, la realidad práctica es que creo que no todas las personas tenemos esas mismas reacciones fisiológicas o pasamos por esos mismos procesos. ¿Qué factores son los que inciden sobre por qué? O sea, tal vez no los que definen cómo va a experimentar una emoción a alguien, porque eso sí es muy difícil, me imagino saber, pero ¿qué podríamos considerar que es lo que hace que la experiencia de la emoción sea tan distinta para cada individuo?
1: Mira, cada persona pues tenemos como un mapa
0: único, único e irrepetible,
1: porque implica mucho también la genética implica, o sea, tiene que ver también la manera en la que yo soy educado, ahorita vamos con la inteligencia emocional vamos a hablar de que la, la, la emocionalidad se educa, pues tiene que ver también con mis experiencias previas, entonces todos estos aspectos que son de manera individual y diferente entre cada una de las personas, pues influye. También acuérdate que como vemos en nuestra infancia que reaccionan los adultos de nuestro entorno, es como vamos aprendiendo por observación y por imitación a reaccionar. Ese es otro factor que también influye. Incluso lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Hay, hay personas que reaccionan de una manera ante la pandemia y hay personas que reaccionan de otra. Muy diferente, incluso a veces hasta opuesta, pues su historia de vida es diferente.
2: Sí, desafortunadamente caemos en esta situación de que cada cerebro es un mundo, no y por más parecidos que seamos dentro de una misma especie, el trabajar a, a este nivel de cognición y de eh, aprendizajes y de historia de vida, y eso hace que incluso no solo las emociones sean diferentes dentro de bueno, una respuesta emocional diferente dentro del mismo eh, acontecimiento, sino que también encontramos que las emociones son diferentes en cómo se estructuran dentro del cerebro. O sea, los caminos no son siempre los mismos, no está determinado de, de una manera específica para todos, exactamente de la misma manera, así como no tenemos todas las mismas respuestas fisiológicas con respecto a esa emoción en específico.
1: Efectivamente, mira, de lo que dice Julio, esto que del caminito lo llamamos, en psicología lo llamamos, el sustrato neural es el camino o, o la ruta que, que va a seguir la emoción en tu cerebro. Ajá. Y esa efectivamente no es igual en cada, en cada situación, es como platicábamos un poco con el duelo. Mis duelos van a ser diferentes a los tuyos, a los de Julio y a los del mundo entero. Y aparte mis propios duelos van a ser diferentes uno a otro que me toque vivir. Ha llevado siglos ¿no? el estudio de las emociones para que podamos nosotros ahora comprender lo poco que comprendemos de las emociones. Pero a final de cuentas, Luna, yo creo que lo importante es que nos queremos como que la emoción tiene una parte fisiológica, así como tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, renal, etcétera, tenemos un sistema emocional. Con un lenguaje coloquial no pudiéramos en este momento, en unos cuantos minutos, explicar al público y los confundiríamos, pero lo importante es saber que todos tenemos emociones, las emociones tienen funciones sirven para algo positivo. Si yo me siento bien, pues le llamo una emoción positiva. Si yo me siento mal, le llamo una, una emoción negativa. Pero no hay buenas ni malas, ¿no? Y todas son para que yo esté bien. O sea, tienen una función adaptativa, tienen una función motivacional, como ya le explicó Julio, y tienen una, una función social. A mí me pueden calificar o identificar las personas que me conocen, si soy muy enojona, si soy muy... Este, muy, muy melancólica o, o depresiva, o sí, si me encanta la fiesta y la euforia y ¡uh! ¿no? Esta parte social, de la,
0: de la función social, es para identificar cómo soy y cómo es el otro. A mí me da curiosidad, saber su opinión, si es que tal vez tiene tienen una perspectiva parecida a la mía, puede que me digan que, que no, que yo estoy viviendo en un aluciné muy específico, pero a mí me da la impresión de que todavía a nivel social, al menos en, este, en esta geografía específica que es México, en este tiempo actual del siglo XXI y todo esto, creo que hay como una sensación de desconexión entre las personas y sus emociones. Como también me da la impresión de que tenemos percibida esta desconexión entre el cuerpo y la mente. O sea, es como si de, de alguna manera tuviéramos esta idea de que nos conforma una mente racional, un yo emocional y un yo corpóreo, y de repente caemos en cuenta de que estamos muy desconectados de cualquiera de las otras dos, como no estoy en contacto con mis emociones, o no estoy en contacto con mi cuerpo, siendo la ironía de que pues tú eres las tres cosas, o sea, no, no hay una separación en realidad, y sin embargo, al menos en el aspecto emocional... Parece que no tenemos tanto interés por conocer cómo funcionan, qué no, cómo, por qué ocurren, cómo son nuestros procesos individuales. En el cuerpo se justifica porque, bueno, dependemos de la salud para existir, para trabajar, para producir, para disfrutar de cosas, etc. Sin, y es como si no viésemos que la emoción está ligada en cada momento y en cada segundo de todas esas cosas que estamos haciendo. ¿No? que mientras me duele el estómago también hay una emoción produciéndose y mientras salgo a caminar y disfrutar del paraje está una emoción produciéndose y mientras trabajo también hay pro emociones produciéndose yo como casi siempre todo se lo quiero achacar al capitalismo <risa> pero sé que es un poco más complejo que eso pero al menos yo percibo que existe como esta especie de desconexión entre, entre las emociones y entre lo que somos ¿ustedes dirían que perciben algo similar? Y si sí, ¿cuáles son sus ideas sobre por qué podría ser que estamos tan desconectados de este proceso?
2: Preguntas, unas preguntas que bueno. <risa> este, está, está interesante porque sí, yo creo que hay una desconexión bastante grande entre la idea de las emociones incluso de, de la salud mental de una salud como corporal o una cuestión como muy física de, de dentro de los individuos, ¿no? o sea la salud física es, siempre está como eh, dentro de las necesidades básicas, siempre es de las primeras cosas que se tiene y se debe atender, pero la salud mental siempre está como relegada a un segundo plano y la razón que yo veo es porque podemos ser funcionales a pesar de que nuestra salud emocional o nuestra salud psicológica esté relativamente comprometida ¿no? o sea, a pesar de que esté este el shock o la crisis más grande en el trabajo pero si estás terminando de escribir el excel que te pidió el jefe porque ya urge que le no mandes las cuentas eh, con todo y la crisis te avientas a hacerlo no porque depende porque hay una necesidad primaria que es sobrevivir y tener el dinero para poder comprar tus alimentos no entonces no importa cómo estás emocionalmente pero siempre y cuando tengas una necesidad más básica que es la supervivencia esa cuestión emocional puede quedar dentro de un segundo plano porque vivimos dentro de una sociedad que hasta cierto punto, si hay te, si estas necesidades básicas están cubiertas, como ya sea eh, el dinero o cosas por el estilo, la, los alimentos, la, el hogar, todas las otras cosas que también de alguna manera son necesidades naturales, quedan relegadas a segundo plano para darle prioridad a estas necesidades que existen dentro de la sociedad
0: que además es una escala, una forma muy rara de priorizar cosas, siento yo, que es como cuando, no sé, estás en el trabajo y acaba de morir un ser querido o te van a embargar la casa, o sea, algo está pasando y te dicen cosas como, es que tu vida déjala a un lado y pienso, bueno, pero mi vida personal es de hecho mi vida, el trabajo. Te... Mm una cosa que hago porque necesito recursos, pero no, como si fuéramos cosas distintas en un momento y en otro, siempre estamos como divididos que, que estoy de acuerdo, compartimentamos y, y entendemos que hay momentos y lugares para todo, y, o al menos eso intentamos, o al menos eso nos han dicho, o al menos eso tratamos de hacer, pero no hay como esta integración Margarita, no sé usted qué opina Bueno, me parece maravillosa tu pregunta bueno, este, este punto
1: que nos estás invitando a debatir, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo, yo yo creo que, como tú dijiste al principio, somos seres integrales. Como ya lo hemos platicado, tenemos esta parte emocional, esta parte espiritual, esta parte corpórea o física. Y no las podemos separar. No podemos decir de aquí para acá empieza el cuerpo y termina la psique, y de aquí para acá empieza la, la espiritualidad y termina este, la parte física. No, todo es interrelacionado. Si lo dividimos de esa manera es para su estudio, para poder identificar y comprender mejor la manera en la que como seres humanos funcionamos. Lo que yo considero es que hay poca educación emocional, Luna. Todos tenemos una emocionalidad y hay, y hay quienes prefieren ocultarla. Más no, el ocultamiento emocional, que es así lo llamamos, no significa que no se estén generando las emociones dentro de la persona. Lo que ocurre es que no sabe de qué manera afrontarlas y prefiere el ocultamiento emocional. Pero esta parte del ocultamiento, es, es decir, yo no sé cómo expresarlo, no sé cómo manejarlo, y prefiero encapsularlas. Por eso es que de repente tenemos lo que llamamos somatizaciones, ¿no? A raíz de una emoción que no trabajé, que no canalicé, que simplemente ni siquiera muchas veces, que es lo que yo creo que es a lo que tú te refieres, ni siquiera reconocí o identifiqué. Y esto es por la falta de educación emocional. Ahorita, pues ya se empieza a trabajar con los niños desde preescolar a que identifiquen qué emocionalidad están este, experimentando, qué cómo se sienten, cuando menos que conozcan que que existen las emociones y, y se trabaja con los de preescolar con las emociones básicas para que puedan aprender primero esta parte del autoconocimiento. ¿Qué estoy sintiendo y cómo lo llamo? Por ejemplo, yo ya, yo ya estoy en el quinto piso, ¿no? Ya soy cincuentona. Cuando yo era pequeña, jamás nos hablaron a mi generación de que yo podía estar sintiendo este, angustia, o que yo podía estar sintiendo estrés, o que yo podía estar sintiendo temor. No, al contrario, yo me acuerdo, fíjate que yo era súper miedosísima de las vacunas. Y entonces en lugar de que algún adulto se acercara a mí, y me dijera, a ver, tranquila, no pasa nada. Te lo digo porque ahora yo ya he trabajado con niños esta parte, ¿no? De, de cómo trabajas la emoción con ellos previo a un, a un procedimiento hospitalario que les puede doler y que les puede generar temor y angustia. ¿Sabes qué pasa en aquella época? ¡Ay, ja, ja, ja! Se morían desde risa de uno porque uno pues tiene una crisis de miedo. Entonces, eso hacía que ocultaras tu emoción. Y ahora, la gran ventaja que tenemos es que el tema de las emociones empieza a trabajarse de manera universal, que se han dado cuenta que quien eh, tiene la educación emocional tiene por mucho más probabilidad de éxito en la vida que quien tiene un IQ alto que no tiene una educación emocional, ¿no? una inteligencia emocional. Creo que más de que no estemos conectados, no sabemos cómo cómo
0: canalizarlas, cómo identificarlas
1: y cómo trabajarlas.
0: Sí, justamente Abro como esa duda Porque creo que lo que ocurre Es esto Bueno, por un lado nos, nos está ya diciendo Como no, no Es que no puedas sentir tus emociones Es que no sabes Cómo procesarlas Y estoy muy de acuerdo Y justamente creo que es vital Porque las emociones Inciden en absolutamente Cada aspecto de nuestra vida Y si nos vamos Incluso hasta lo más funcional También están allá O sea, inciden En tu rendimiento laboral O sea, en, en, si, si al mundo Le importan mucho los números Ah, pues también inciden allí Incide en cómo trabajas Incide en cómo aprendes Incide en cómo tomas decisiones para tu vida, cómo eres con, en tus relaciones sociales, pero si no sabemos cómo identificarlas y qué hacer con ellas, y es por ahí, ahí por lo que hablo de una desconexión que yo lo que he percibido al menos que vamos, si cuando no sabemos bien cómo lidiar con nuestra emoción, siento que vamos por la vida un poco más como animalitos y me refiero a, como animalitos literalmente al hecho de que solo reaccionamos, solo sabemos reaccionar y no sabemos procesar me siento agredido, no me estoy deteniendo a pensar por qué me siento agredido quién me está agrediendo, si esto realmente está o sea, si solo soy, no, me siento agredido inmediatamente reacciona de forma violentada no hay un momento de reflexión sobre por qué están sucediendo las cosas, qué puedo hacer al respecto, etcétera, sino solo estamos reaccionando de momento a momento y que también yo, yo hablo de esta desconexión porque creo que los seres humanos si quisiéramos de verdad ser muy funcionales más allá de esta parte racional y que cuánto produces y que qué tan inteligente en, en números seres qué tan en en buena sintonía y que también observado te tengas a ti mismo, en tu cuerpo, en tu, en tu emocionalidad, en tus ideas, esta forma holística de percibirte y de ser es la que te podría llevar a tener justamente una mejor vida. Últimamente creo que hay muchas personas que están como teniendo este descubrimiento de sus emociones como de ¡Ah! Es que de pronto la salud mental sí importa y de pronto sí tengo que conectarme conmigo y de, es que la herida primordial de mi infancia y es como, ok, sí, por allí va, Ahora, ¿cómo vamos a hacerle para que esto sea un tema mucho mejor difundido y que además no caiga de preferencia en las complejidades? O sea, porque yo sé y yo lo entiendo y abrazo las creencias individuales de cada persona, espirituales, religiosas, está muy bien. Pero también de repente terminamos cayéndonos, creo que en baches que creemos que van a ayudar a solucionar rápidamente este proceso emocional, pero que más bien son, no quiero decir trampas, pero sí pueden terminar en cosas tal vez judicándonos más de lo que van a ayudar.
2: Es una parte bien curiosa la que mencionas porque, como dice Margarita, justamente somos un organismo como eh, conjunto, ¿no? O sea, no podemos separar esta cosa, pero creo que justamente el problema surge dentro de la percepción social, surge de la idea de que para el estudio se tiene que hacer una categorización de estos elementos, pero luego no hay ni, ningún momento en los que estos elementos vuelvan a, a unirse, por lo menos dentro del aprendizaje de las personas, sino que separas en categorías, determinas cuáles son los elementos del pensamiento o de lo que quieras, y ya no hay nunca como un interés por reestructurarlo y restablecerlo dentro de una estructura todavía más compleja, porque obviamente es un trabajo muy difícil, mientras más complejas son las estructuras, como lo puede llegar a ser la cognición, este, pues más difícil es volver a retomar como todos los elementos y poder hacer algo que de todas maneras mantenga el sentido. Me encanta lo que estás mencionando porque también es como la base de el entendimiento emocional y por lo tanto el entendimiento emocional de uno mismo y tanto de los demás es la inteligencia emocional, ¿no? Que es justamente lo que se tiene que retomar ahorita y afortunadamente pues ya se está empezando a trabajar y todo este tipo de cosas. Es el aspecto fundamental del cual tenemos que empezar a construir cómo va a funcionar en este momento en la sociedad, ¿no? Y más ahorita en esta época de crisis que estamos viviendo eh, a nivel emocional, a nivel biológico, todas estas cuestiones.
1: Quiero decirte que la emoción abarca todas las áreas del ser, o sea, la emoción está relacionada íntimamente con la psique, está relacionada íntimamente con las reacciones fisiológicas, ¿no? o sea, ante un evento emocional hay una reacción este, fisiológica, la emoción está relacionada también con la espiritualidad porque tiene que ver con tus creencias, con tus valores, ¿no? con tus convicciones y también está relacionada con esta parte afectiva social. Entonces la emoción, pues, podríamos decir que tiene, es un punto de intersección en todas estas áreas del ser. Más bien es que no sabemos de qué manera trabajarlas o concientizarlas. Si yo aprendo a conocerme, a identificar cuál es mi camino emocional, tenemos una emoción predominante y tiene que ver con nuestro estilo de personalidad. Todos experimentamos todas las emociones, pero tenemos emociones predominantes que cuando vas a una terapia psicológica te ayudan a identificar cuál es esa emoción predominante que no estás logrando manejar o canalizar de manera adecuada y que te genera muchos problemas en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones humanas, ya sea familiares, sociales, laborales. La raíz de muchas de las complicaciones que tenemos en nuestra vida surgen justamente del no saber canalizar de manera adecuada las emociones. Hacer un proceso mental que me ayude a identificar cómo soy, cómo reacciono, cuáles son mis emociones, cuáles son mis niveles de cómo va aumentando mi emoción, en qué momento se me va de las manos el manejo de la emoción. Fíjense, la, la inteligencia emocional son cinco puntos básicos, según Daniel Goleman y nos dice que el primer punto es entender nuestras emociones, ¿no? el autoconocimiento. El segundo es la autorregulación, que es manejar nuestras emociones. El tercer punto es la motivación, que ya, de esto ya nos habló Julio al principio. Y el cuarto es la empatía, reconocer en el otro las emociones. Y el quinto pues tiene que ver mucho con cómo administro mis relaciones, cómo trabajo desde la emocionalidad mis relaciones con los demás. Entonces, a grandes rasgos es aprender este caminito de cinco puntos para poder lograr esta autorregulación emocional que todos necesitamos y que todos, inclusive nosotros que somos psicólogos, necesitamos aprender a desarrollar y a poner en práctica, porque eso es lo que nos va a hacer, pues básicamente, que tengamos una, una inteligencia emocional.
0: Antes de seguir adelante con esto, que creo que ya vamos por muy buen camino, hay un par de cosas que me gustaría retomar, que me gustaría que me ayudaran a aclarar. Por un lado, la pregunta es, ¿nuestras emociones son siempre del mismo modo a lo largo de nuestra vida? Yo sé que no, pero ahorita me explican y me, le explican a la audiencia mejor. Y mi otra duda sería, y que creo que seguramente tiene relación, es ¿cómo es este proceso de cuando nos trasladamos de esta emoción básica a cuando ya tenemos conceptualizados sentimientos un poco más complejos o un poco más específicos.
1: El, el, las
0: emociones son una cosa y los sentimientos
1: son otra. La emoción, como ya vimos, es una reacción instintiva, es rápida, es una de sus características, la emoción no es prolongada. Ay, la emoción es innata, o sea, surge y va y no la puedes parar. La emoción no se evita. Pero si sí la puedes canalizar, si sí la puedes manejar. Y el sentimiento es, fíjate bien, es, el, es la emoción más el pensamiento. Aquí se involucra la cognición. No es lo mismo estar enamorado, digamos que es la emoción, el enamoramiento. Y el sentimiento es el amor. El enamoramiento es fugaz, el amor es prolongado. La emoción tiene esta parte de la reacción fisiológica. Y el sentimiento no, el sentimiento es prolongado, el sentimiento es cognitivo. Me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, me doy cuenta que siento amor. Tengo conciencia del sentimiento. De la emoción puede que no tenga conciencia, hasta después que ya la analicé. Ahí empezamos porque hay, hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. Ahora, ¿cómo pasa de una emoción básica a un sentimiento así, sumándole le el proceso
0: cognitivo? Parte de lo que estaba leyendo y estuve viendo es que se habla de que este es como uno de los grandes diferenciadores entre nosotros y pues los animales hasta donde podemos conocer. Y el hecho también de que creo que en esos matices es quizá donde la emoción se vuelve, o el sentimiento se vuelve más complejo y donde tal vez está este factor diferenciador de individuo en individuo, ¿no? porque no, no todos sentimos orgullo del mismo modo y no todos tenemos el mismo concepto de orgullo así como no tenemos el mismo concepto de amor o el concepto de amistad y mi duda es, y ahorita que Julio nos ha platicado un poco más sobre el, la edad ¿también hay edades respecto a cómo procesamos cognitivamente estas cosas?
2: Este, déjame contestar entonces la otra pregunta
0: Sí, experimentamos las emociones del mismo modo a lo largo de nuestra vida
2: Sí, eso definitivamente no A pesar de que hay Para llegar de la emoción al sentimiento Hay un factor cognitivo ya muy pesado ahí También para pasar de, del fenómeno Y de cómo lo percibimos De la percepción, de la sensación a la emoción También ya hay un análisis como muy primario eh, Dentro de la cognición Para poder llegar a una emoción Esto pues obviamente por la forma en la que te desarrollas En la forma en la que has aprendido Cómo ciertos estímulos pueden generar una cosa u otra Ya hay un análisis muy básico, no un proceso cognitivo complejo, pero ya hay un análisis básico de la sensación, entonces, dependiendo de cómo vas conociendo el mundo, de cómo lo vas estructurando y de qué tanto vas aprendiendo acerca de cada uno de los fenómenos que van apareciendo a lo largo de tu vida, es cómo van a ir cambiando las emociones, ¿no? Y también la manera en la que determinas qué es y cómo vives esa emoción también puede afectar otra vez regresando un poco a la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que nunca hay una emoción que se repite como dos veces dentro de a lo largo de la vida de una persona. O sea, no experimentas alegría de la misma manera a los cinco años que a los 16, que a los 30, que a los 50, que a los 70 años.
0: ¿no? Y Bueno, y ya si agregamos el factor de, de cómo se va formando nuestro cerebro conforme Entonces, vamos, vamos creciendo... Siempre que hablo, platico a veces con mi hermano, mi hermano ahorita tiene como 23 años o algo así, y a veces dice cosas en las que diferimos, y yo digo, ah, qué tontería, y la forma en la que te, yo despacho sus comentarios es como, bueno, pero tú cortes a prefrontal, ni siquiera está formada, tú qué vas a saber, ¿no? Mira, sí, fíjate, esta parte tiene mucho que ver con el desarrollo
1: cognitivo en la infancia. Así como tenemos ya bien estudiado, por ejemplo, esta parte de los duelos, de cómo perciben los niños la muerte a las diferentes edades, que es un proceso de madurez que van adquiriendo conforme van creciendo, lo mismo es con la emoción. Eh, no, los niños van desarrollando cognitivamente la madurez emocional. Hay, hay una etapa que llamamos de berrinches, porque el niño no tiene el control emocional, pero también así como se clavan en la emoción y hacen el berrinche, pueden pasar del llanto a la sonrisa en menos de dos minutos. Esto es porque hay un proceso cognitivo emocional. Es decir, los niños van a ir entendiendo que tienen emociones y ellos, si no se les da una educación emocional, pues van a ir con esta parte de la, del acierto y error. Si a mí me funciona ser llorón, me voy a convertir en un niño que por todo cualquier emoción llore pero si a mí me, me funciona ser agresivo me va a funcionar utilizar de bandera el enojo entonces sí, sí tiene que ver con la edad y tiene que ver con la manera en la que el entorno de las criaturas, de los niños se vivan las emociones nos imitan en todo entonces si yo adulto no tengo una autorregulación emocional pues el niño aprende eso y si a mí eh, me funciona
0: ser gritón, ser agresivo, pues el patrón se repite. Ahora, esto me parece muy, muy importante de considerar. Y tengo entonces la duda. ¿Podríamos decir que existen edades emocionales? Como de, es que si te pasa a esta cosa traumática, no sé, a los 10 años, de algún modo estas situaciones similares o estas emociones similares que te pasen en tu vida te van a hacer regresar a ese momento. O sea, como que la premisa en resumen es, para ciertas cosas o para ciertos sentimientos muy específicos, tú siempre vas a tener 10 años. Al menos empíricamente es algo que yo sé, así interpreto, que he experimentado en la vida. Como que hay ciertas experiencias que he tenido y que de repente caigo en cuenta de, oye, me siento como cuando tenía 8 años y cuando esta situación se vuelve a repetir, vuelvo a este lugar y la forma en la que manejo mis emociones mi percepción es que es la de esa edad. Es como, como que vuelvo a estar allí no sabiendo qué hacer y solamente recurriendo a estas reacciones porque son las únicas con las que sé trabajar y son las únicas que conozco. Pero esto viene como desde lo que yo he experimentado y desde lo que yo sé. Podríamos, pero sí podemos hablar de esa situación como de que hay ciertas edades emocionales y también existiría mi duda. El trauma incide, eh, incide en el proceso cognitivo de la emoción. Mira, yo te puedo decir
1: que hay un proceso de maduración emocional. Entonces, si yo estoy en mi adultez sintiendo que reacciono como cuando tenía 8 años, es que en este proceso se detuvo, al menos en esta emoción específica, por alguna razón. Lo normal es que no sea así, es que tú casi como vas creciendo en edad y vas creciendo en conocimientos y vas creciendo en madurez, pues también crezcas en la autorregulación emocional. No es normal que de adulto identifiques la emoción igual que cuando eras niño. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida, porque los aprendizajes, porque todos tus procesos cognitivos siempre van evolucionando. Entonces ahí sí sería bueno como identificar, bueno, por qué estoy sintiendo, o quizás sea únicamente ciertos aspectos, Luna, no, no la, la emoción en general, sino sea un aspecto que te genera o te lleva a, al recuerdo de una situación que tú viviste en tu infancia más no significa que tú vivas la emoción como en aquel momento bueno por un lado y por el otro lado ¿qué tiene que ver para que yo sepa o pueda afrontar de mejor manera las crisis de mi vida? crisis que obviamente involucran crisis emocional pues tiene mucho que ver lo que sí tiene que ver y si eso sí se ha comprobado con estudios científicos eso son Dos puntos importantes, la, el tipo de apego que yo tuve en mi, en mi primera infancia, un apego seguro o un apego inseguro, según la teoría de Bowlby, y el otro punto es la manera de afrontamiento. Son las dos situaciones que pudiéramos pues de la mano para identificar cómo me voy a, a, a comportar ante las crisis emocionales, sobre todo las crisis, pues bueno, las crisis emocionales generalmente vienen involucradas con pérdidas significativas. ¿Cómo afronto estas pérdidas? Pues tiene, eso sí tiene que ver con la manera en la que yo viví, sobre todo, pues puede ser la etapa gestacional, este, la primera infancia. Si yo tuve un vínculo seguro, voy a tener la capacidad para afrontar de mejor manera y mejor control emocional
0: ante las crisis en la vida. De hecho, parte de por qué hago esta pequeña incidencia es por algo que quiero retomar un poquito hacia el final, sobre cómo le vamos a hacer entonces. ...para llegar a este, a este autoconocimiento y esta, esta inteligencia emocional... ...y que tiene que ver un poco con esto... ...porque yo lo que identifico con personas... Eh, ...en mi vida, por ejemplo, me he tratado de relacionarme con personas... ...que a lo mejor han sufrido mucha violencia en la infancia... ...o eventos que para ellos fueron muy traumáticos en su momento... ...y justamente identifico que hay ciertas circunstancias de su vida... ...o sea, incluida yo, pero en mi caso, pues yo ya, yo ya lo sé... ...yo ya puedo como identificar esa emoción y decir, a ver... ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué, ¿A qué me está remitiendo? ¿Qué cosa no estoy resolviendo aquí? Pero lo que he notado con estas otras personas es que incluso hasta físicamente vuelven a experimentar las cosas, ¿no? Ahí, ahí está como hipótesis sobre, sobre el trauma y la forma en la que lo revives que también tiene que ver hasta con lo fisiológico y algo de lo que recomendaban era identifica en tu cuerpo qué parte está reaccionando, ¿no? Y, y tiene que ver eh, ahorita lo hablaremos un poco mejor, sobre justo qué cosas podemos observar para empezar a desarrollar una mejor inteligencia emocional. Bueno, otra de mis dudas sería, eh, ahorita que Margarita también mencionó hace rato, que podemos tener una emoción predominante. ¿Esta emoción va a ser siempre la misma o puede cambiar? Puede cambiar. Depende
1: de cómo estás en ese momento de tu vida, ¿no? Pu puede cambiar, pero sí tiendes a tener una que puede ser la más recurrente, más no significa que siempre sea la misma. Y lo que preguntabas hace ratito, Luna, es que cualquier persona ha vivido una situación traumática en la infancia y no se trabajó, esa herida de la infancia Sigue abierta y por eso, ante otros detonantes, puedes retornar a la vivencia traumática de ese momento. ¿Se puede trabajar con eso y se puede superar? Sí. Si sí, hay terapia, para que tú
2: puedas resolver esos síndromes postraumáticos. Nada más era la parte de que esa emoción primaria, esa emoción que es como la... Que va definiendo a la persona, obviamente no, no es la misma una y otra vez, pero lo puedes pensar un poco como qué herramienta te funciona más para alguna situación social dentro de ese momento, o con qué herramienta te sientes más cómoda. Las conductas siempre van a ser adaptativas al entorno y mientras vaya cambiando el entorno y el contexto también va a ir cambiando esa emoción primaria que va definiendo al individuo.
0: Bueno, yo también coincido en esta parte, ¿no? De que si uno se observa a sí mismo, no sé si la audiencia, al menos yo sí tengo esta experiencia como de que yo sé que venía de una emoción muy específica porque esa, justo lo que tú mencionas, es la que me llevaba a través de la vida, como de forma segura. Sin embargo, estaban, había cosas o limitantes dentro de, dentro de esta emoción que a mí no me permitían disfrutar o hacer las cosas como de forma realmente satisfactoria que realmente me gustaron y esta es una pregunta la emoción predominante necesariamente no siempre o yo yo diría que no siempre va a ser tal vez la que nos permita vivir una vida mmm, por lo que entendemos como más
2: plena eh, el problema ahí es que no existe como un 100% la idea de que vaya a surgir una emoción predominante, sino que depende como de tu misma inteligencia emocional y a qué vas a estar recorriendo. No es una necesidad imperiosa que haya, ¿no? que haya una principal. Y también hay otra situación que no necesariamente se busca vivir una vida más plena, sino una vida cómoda para el individuo, una vida que te permita ir con la menor cantidad de problemas. Nos podemos ir un poco a esta parte de se vive para, nos, para no estar mal, no para ser feliz y cosas por estilo, todo ese tipo de discursos que hay, pero no necesariamente te va a llevar a una plenitud, sino más bien te va a llevar a cómo resolver tus problemas del día a día. Entonces, no va a aparecer como la respuesta que te va a sacar de todos los problemas y los va a solucionar por completo, sino que en ese momento te puede quitar del problema y, y,
1: hay esta parte de la emoción predominante mientras no la trabajas, mientras no se aplica la inteligencia emocional ¿no? que es el autoconocimiento y, 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 y demás porque todos tenemos pues, un talón de Aquiles y todos tenemos una situación de vida que nos ha llevado y hasta que la, la concientizamos, la trabajamos podemos comprender por qué era de tal o cual manera nuestro comportamiento ¿no? y nuestras conductas, porque son conductas pues que vamos tomando, como bien dice Julio, para salir adelante de una situación. Pero si brincamos de este escalón al escalón siguiente de identificar, a ver, qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, cómo lo resolví, o si no lo resuelto, cómo lo puedo resolver, etcétera, etcétera. todo Hay, todo, hay procesos y hay metodologías que nos ayudan, ¿no? Por diferentes corrientes psicológicas o escuelas psicológicas. Hay diferentes maneras de resolver este tipo de situaciones, pero al final de cuentas lo que vamos a llegar es a un autoconocimiento. Cuando llegamos al autoconocimiento, la emoción recurrente deja de ser recurrente porque ya la conoces, ya la identificas, ya la manejas, ya la trabajas y ya tienes la autorregulación. Pero mientras no llegamos a este nivel, pues generalmente seguimos como en un círculo vicioso, ¿no? Recayendo, recayendo, recayendo. Y más si considero que esa emocionalidad, o esa, esa manera de manejar mis emociones me ayuda porque caigo en lo que llamamos círculo de confort. ¿En qué momento lo rompemos? Pues lo rompemos en el momento en el que nos, nos hacemos este trabajo personal, este trabajo yoico, con lo que tú iniciabas, ¿no? Como contacto entre mi pensar, mi sentir y mi actuar.
2: Y esto me da como resultado pues, una acción congruente. Es bien curioso porque estamos regresando mucho a la parte que comentaba esta luna de... de a veces parece que vamos como animalitos nomás más reaccionando ahí y, y justamente Margarita, ahorita que lo que comentabas se me hizo muy en ese sentido de decir Hay un antes y un después de un nivel de entendimiento emocional, ¿no? O sea, es, prácticamente son dos individuos totalmente diferentes los que pueden existir dentro de Descritos de, de una misma persona Dependiendo de qué tanto trabajo se haya analizado y qué tanto trabajo se haya hecho para educar sobre cómo controlar las emociones propias, cómo, sobre cómo identificarlas, sobre cómo procesarlas. ¿no? Es un proceso que de verdad marca una diferencia muy grande en cómo podemos llegar a vivir nuestras propias vidas. Y
0: fíjate que eso, Julio, es lo que llamamos madurez. ¿Y qué ojo allí? Yo, yo solo quisiera acotar, hacerle como esta super bandera a la audiencia. Creo que muchas personas que todavía van por la vida creyendo que el control o el autocontrol emocional tiene que ver con lo que ya había mar mencionado Margarita, que más bien es, la oculta es el ocultamiento. Más bien el yo no voy a permitir que la gente perciba mis emociones y no voy a permitir que supuestamente me dominen, pero a veces esa negación no es, ni siquiera estás negando que te dominen, estás negándote a ti mismo experimentar realmente tus emociones. Y a veces existe como esta idea errónea de que ese es el autocontrol, el, nadie sabe qué siento, ni mis emociones no interfieren con nada, casi casi no siento nada. Y no, al contrario, o al menos yo diría que la idea es justamente que puedas experimentar tus emociones, que puedas identificarlas. Y entonces, ahora sí, que las regules. Y que regular no sea esta cuestión de castigo o prohibitiva, sino que regular sea el, ok, ¿cómo está incidiendo en mi vida? ¿Cómo está incidiendo en mí? ¿Qué cosas estoy haciendo porque tengo esta emoción? ¿Y cómo voy a resolver o cómo voy a ocupar esta emoción que tengo? O si de plano me está haciendo algún tipo de daño, en el aspecto de que a lo mejor estoy muy, muy, muy atrasado y me está destruyendo eso el estómago, o estoy muy, muy, muy enojado y me pongo a romper todo. Bueno, claramente hay una consecuencia negativa incluso dentro del mundo físico. Hay que hacer algo, pero no, no significa que voy a negar o castigar ese enojo o esa ansiedad, sino que necesito entenderla para poder resolverla. Hay una, hay una
1: manera bien simple, porque nos puede servir a todos. Yo les he pedido a mis pacientes, inclusive alumnos, cuando, cuando yo les este, imparto este tema de de las emociones, les pido que hagan durante una semana un diario emocional, es decir, voy a escribir cuáles fueron las emociones que, que, que fui identificando durante el día, o sea, cuando termina el lunes, el, durante el lunes me tomo 10, 15 minutos para identificar cuáles fueron las emociones de más fuertes o más intensas que sentí hoy. Y por, después de poner cuál fue la emoción, qué la detonó, o sea, por qué me enojé, por qué me puse triste, por qué me puse feliz, etcétera, Son tres puntos, cuál fue la emoción, qué lo detonó y cómo reaccioné. Hacemos estas, este punto diariamente durante una semana y al final hacemos un análisis y nos damos cuenta de cosas que cotidianamente no nos damos cuenta. ¿no? Ahí nos damos cuenta cuántas veces me enojé en la semana o cuántas veces estuve triste durante la semana, por ejemplo. Y ahí, ahí en automático nos da la emoción predominante de este momento de mi vida. ¡Ojo! De este momento de mi vida. Y ya ahí ya podemos empezar a hacer un trabajo de, de autoanálisis más profundo. Lo que pasa es que tenemos una vida muy acelerada en la que, como tú dices, no tenemos el hábito de dedicar este, este tiempo para mí, para mi autoconocimiento, para identificar cómo soy emocionalmente hablando. Si muchas veces ni siquiera queremos escuchar al cuerpo, ...menos queremos escuchar a nuestra emocionalidad. Esta parte, esta manera de que yo hoy hago un diario emocional... ...lo hago durante una o dos semanas... ...me va a ayudar mucho a, a ver de manera concreta... ...en un papel cuáles fueron o cuáles han sido mis
0: emociones... ...por qué antes se han detonado y cómo las manejo. Sí, y que creo que si retomamos estos cinco elementos... ...que usted mencionó sobre inteligencia emocional... Creo que cuando uno justamente agarra el hábito se vuelve hasta un proceso, al menos en mi experiencia, hasta como caleidoscópico, como, como que un poquito de cada elemento está en cada uno de los pasos, o sea, para poder ser empática ya tengo que haber entendido mi propia emoción, para poder administrar tengo que haber podido entender la autorreguló tengo que haber podido regularme y empáticamente esta persona cómo se sentiría cómo están también reaccionando los otros cómo les va a afectar a los otros es algo que que se entrelaza o sea creo que ni siquiera dentro interesantemente estos cinco puntos incluso también son un proceso o un organismo completo y, y que se entrelaza a, a mi parecer yo quisiera ir cerrando un poquito ya el tema sobre la inteligencia emocional no sé si hay alguna otra cosa que quisieran aportar respecto a esto en específico Julio
2: Nada más quería mencionar que siempre he encontrado interesante cómo parte del proceso de análisis y de observación de las personas siempre queda principalmente dentro de las conclusiones a las que llegas, pero no nos sentamos a ver cuál es la estructura de nuestro pensamiento o por qué estamos llegando a esas conclusiones Solo Asumimos que son verdades y vamos procesando eso para llegar como a una idea nueva, ¿no? Bajo esta idea general, si te sientas a pensarlo, ¿dónde está la emoción? La emoción es una de las primeras partes del proceso, es uno de los elementos más primarios, ¿no? Entonces es mucho más difícil de percibir dentro de un análisis como profundo, como podría hacerse dentro de un diario de emociones. Más bien hay que ser más finos en esos detalles, no es, no es que sea muy difícil, pero...
1: Mira, yo coincido un poquito en que esta parte que yo les sugiero del diario de la emoción, a mí me parece que es un primer paso, estoy totalmente de acuerdo con Julio, es un primer paso, y es un primer paso no para resolver mi, toda mi situación de vida, ni, para, ni tampoco voy a dejar de ser, este, tener las características emocionales que tengo, ¿no? pero es el primer paso para el autoconocimiento, es, es como una pequeña radiografía. Yo me doy cuenta con esta, este análisis diario, que, que es un análisis este, personal, no es de un profesional, es un análisis personal, que me va, a dar, me va a ayudar a identificar si necesito una ayuda profesional, porque esto de las emociones es muy complejo, y si yo identifico que tengo un problema emocional importante, obviamente lo más, lo más adecuado es que yo pida ayuda a un profesional, que vaya con un psicólogo. ¿Por qué? Porque el no tener esta parte de la, de la autorregulación o el autocontrol emocional, como tú bien lo mencionaste hace rato, Luna, me genera muchas complicaciones en la vida. Me puede llevar, si soy muy violento, me puede llevar a la cárcel. Si soy muy depresivo, me puede llevar al suicidio. Si so ¿Sí me explicó? Entonces, esta, este ejercicio que yo les sugiero que hagan es un ejercicio de manera muy personal en el que lo único que me va a ayudar es a identificar cómo me encuentro. Es como si yo voy y me hago un examen de sangre y me dicen, pues, este, está saliendo que tienes alta el azúcar o que tienes bajas las bilirrubinas o no sé. Así, nosotros vamos a hacernos como nuestra propia experiencia. Y vamos a ver, a ver, ¿cuántas veces me enojé en la semana? ¿Por qué me enojé y cómo reaccioné? Entonces, esto es una parte que yo ya puedo ver de manera concreta y puedo darme cuenta si necesito una ayuda o si necesito trabajar de manera más, más formal y más profesional mi emocionalidad. Porque muchas veces somos emocionales en cuanto a que somos muy irascibles o somos muy depresivos o somos muy temerosos y eso, pues no, nos, como tú bien lo decías hace rato, Luna, me bloquea la manera de vivir, que tenga la, la, el control de mi vida y efectivamente no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el autocontrol emocional. El profesional, con sus estudios, con su expertise, con su preparación, va a ayudar ya de manera profesional, valga la redundancia, a trabajar lo que el, el consultante identifica que necesita. Pero si no hacemos este tipo de ejercicios, no concientizamos que necesitamos ayuda.
2: Eh, lo que yo estaba tratando de decir, nada más como para resumirlo, es que no se desanimen incluso si el diario de emociones es complicado de hacer, ¿no? Porque eh, las emociones son un proceso muy primordial, muy primario, dentro de todo un proceso cognitivo de ideas, de pensamiento y de reflexión y en esa estructura están muy al principio. Eso puede ser complicado y también a veces es difícil incluso ponerle nombre a las cosas, no por, justamente por una falta de, de entrenamiento, una inteligencia emocional y estas cosas. Pero lo que pueden hacer es sentarse a pensar y a reflexionar ¿Qué es lo que significa para ustedes estar feliz, estar triste, estar enojado? Y no en un eh, aspecto de qué es la felicidad, ¿no? sino es, ok, identifico este momento en el que realmente estaba enojado, este momento en el que estaba realmente triste, ¿no? okay, que es muy claro, y tratar de escuchar a su cuerpo, oh, me choca esa frase, pero es súper importante, de tratar de escuchar al cuerpo, tratar de sentir cómo lo estás viviendo, o recordar cómo lo estabas viviendo, y yo creo que ahí esa es la parte que, que quería decir pues que, que es como complicada incluso a veces, a veces es difícil enfrentarse a la idea de que no conocemos realmente bien nuestras emociones ¿no? eso es todo un proceso dentro de sí mismo, si hay un estancamiento emocional que ya viene de mucho tiempo atrás, pero a pesar de que sea difícil, pues sí, justamente vale la pena, incluso si encuentran este tipo de cosas, también vale la pena buscar ayuda profesional para esa parte, ¿no? O sea, no necesariamente ya como para un proceso más tardío, sino como para la misma idea de decir, es que no sé describir mis emociones.
1: Exacto, Julio, entonces, me ha encantado esto que has dicho, porque soy capaz o no soy capaz de identificar las emociones que tuve hoy en el día. Y si no fui capaz de identificar, o sea, mi, mi emocionalidad está plana o qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces, yo sí creo que pues, nos ayuda justamente más que nada identificar cuánto me reconozco a mí en, esta, en este tema de las emociones, cómo afronto la vida en, en, en este entorno emocional, o sea, cómo son mis reacciones emocionales ante la cotidianidad de la vida. No, y si no puedo identificarlo, efectivamente eh, eh, eso que estás diciendo me parece muy importante Julio, porque si no lo puedo identificar, pues necesito ayuda
2: No, y está perfecto, o sea, nunca, yo nunca lo había encontrado, me sorprende un poco dentro de mi formación profesional, nunca me mencionaron este tipo de cosas, no he visto muchos psicólogos que, que lo manejen, pero me parece increíble la idea, ¿no? O sea, el, el mismo hecho de hacer un diario y sentarse a reflexionar y a pensarlo ¿no? Eh, confronta al individuo con, con sus emociones. Por eso, ahorita es que me surgió también esta noción de decir, oiga, pues, cuidado, porque puede puedes ser difícil, ¿no? Pero, pero está súper padre. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Aunque se sientan bien, ¿no? Pues, nada más como por la parte de la limpieza eh, y la higiene mental, buenas recomendaciones necesita.
0: También para cerrar, yo quiero no quiero irme sin dar mi propio tip, el, el, una tip de inteligencia o salud emocional. Quiero <risa> retomar esto que mencionó Julio sobre escuchar al cuerpo y sentir el cuerpo. E incluso al lado de que yo sí creo que a veces la emoción no... No sé, uno puede estar muy, muy enojado porque alguien se me mete en el gráfico y, y yo ya quiero perseguirlo y bajarlo del auto y agarrarlo a golpes. Pero a lo mejor no he comido todavía ese día. Y todo este enojo y toda esta ira profunda viene de que en realidad estoy sintiendo muchísima hambre. Nuestras necesidades fisiológicas también nos pueden llevar a procesos emocionales, y si no estamos atendiendo la, lo que primordialmente es, necesita el cuerpo, entonces a veces también creo que podemos terminar diciendo como, no, seguramente tengo algún problema muy grave con los conductores, y, y a lo mejor es que primero tenías que haber comido algo, a lo mejor es que tenía que haberte dado el sol. yo yo haría la recomendación personal como de también, primero, buscar resolver a nivel fisiológico lo que necesitan. Estoy muy triste el día de hoy, pero es que no he salido en todo el día, no me ha dado el sol. Ah, bueno, a ti te, tú necesitas sol, a ti te pone triste no ver el sol. A lo mejor necesitas salir a, a que te dé un poco el solecito, que te dé un poco el aire. A lo mejor necesitas comer, a lo mejor necesitas un apapacho, a lo mejor... ¿Qué cosas inmediatamente son las que necesitamos? A lo mejor necesitas dormir. O sea, por ejemplo, yo tiendo a desvelarme mucho, pero procuro no hacerlo porque yo sé que cuando no duermo, yo caigo en la depresión. Pero no es que caiga en la depresión. Es que, estoy, es que estoy muy cansada. Y mi cerebro ya no... O sea, a mí todo me pone triste cuando no he dormido. Pero sé que es eso. O sea, no necesariamente es que yo estoy en un ciclo depresivo y mi vida no tiene... O sea, no, sé que es que no he dormido. También atiendan esta parte del cuerpo porque a veces lo que creemos que es como esta gran emoción compleja y terrible, sí, seguramente tenemos motivos para estar tristes o para estar molestos, pero atender al cuerpo primero también es primordial yo, yo creo que hay si quieren incluso pensar en esta situación todavía de la segmentación, ok, vamos a ir por la primera parte que puedo resolver, que es yo físicamente cómo estoy, estoy incómodo estoy molesto, no he dormido, no he comido resuelvo eso, ok aún persiste mi enojo, ¿sabes qué? aún me siento triste Ah, bueno, porque estoy triste, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué cosas? Y justamente estos procesos pequeñitos de ir desmenuzando, o sea, incluso si quieren agreguen a su diario emocional, el día de hoy estuve muy triste, dormí solo tres horas, no comí todo el día, o el día de hoy estuve comiendo todo el día y me he sentido muy ansioso, también observen esta parte de su cuerpo, ¿qué cosas hacemos físicamente cuando estamos pasando por ciertos sentimientos y ciertas cosas? Y también les diría que, que no, no, no dejen de sorprenderse, porque por más que trabajemos una emoción, a veces va a ser en contextos muy específicos y, y, y podemos pensar, ah, ya lo resolví. O sea, ya, ya cuando estoy en mm. ya no me enojo, ya resolví mi enojo. Ya nunca me voy a, nunca mi enojo me va a dominar. Y luego resulta que vas al lims, <ríe> Julio, Sada, <risa> vas al seguro y te topas con cada cosa y te vuelves
1: <risa>
0: y dices, pero qué pasó. <risa> Yo ya no me enojaba, yo ya yo ya no, no era una persona irascible, porque es que la situación es otra, las condiciones son otras. Y toca volver a hacer este proceso. Es de... el impacto.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? Y aparte el aprendizaje y los contextos siempre son diferentes, ¿no?
0: Exacto, Entonces, y toca volver a ver, hacer mira. este proceso de a ver, ¿por qué me estoy enojando, con quién me estoy enojando? Y si ustedes ya tienen un poquito más cachado esta inteligencia emocional, créanme que todo, todo va a conectarse, porque hay un momento en el cual dices: Pues sí, esta enfermera me está tratando de un modo horrible, pero a lo mejor es también un día horrible. Bueno, pues vamos a ser empáticos y, y esto va a pasar, y todo va a pasar, cada emoción. En eso yo sí creo que es precioso querer parecerse un poco más a los animales. Yo veo a los gatos que están ahí agarrándose de repente, algo les molesta, se enojan, se pelean. Y el ratito están otra vez echados, contentos, entre ellos, abrazados, dormidos, bien felices. Ese momento intenso de la emoción también es pasajero. También tenemos que dejar que se enfríe, también tenemos que dejar que pase, analizarlo. Y ahora sí podemos analizarlo y cuando vuelva a estar allí, ya tendremos un entendimiento mucho más profundo de ella. Ya sabremos mejor cómo reaccionar, qué nos, qué nos lo provoca, qué cosas evitar, etcétera. ¿Qué hacer? Ya sabremos qué hacer, pero pues también sabemos sabemos que es pasajero, o sea, los momentos muy, muy tristes no son eternos, los momentos muy, muy de enojo no son eternos, los momentos muy, muy felices tampoco son eternos, pero sí es muy rico y muy padre cuando hemos explorado y hemos reflexionado sobre cómo los experimentamos y créanme que probablemente incluso los, las emociones positivas también se las van a gozar más porque al conocerlas van a poder estar más conscientemente en ellas.
1: Rápidamente, ya para despedirme, fíjate que esto de las emociones, como tú dices, nadie. Na, mira, las emociones las tenemos todos, son parte fisiológica de nuestro ser, y todos tenemos, tendríamos que identificar nuestra responsabilidad en el autoconocimiento y manejo emocional, ¿no? La autorregulación. Pero son procesos, son procesos, y lo que yo quería comentar que se me vino a la mente, es que la impulsividad también implica un factor importante. Yo puedo estar trabajando, mira, yo soy psicóloga, ya soy madura, estoy tan madura y trabajo en mí, ¿no? Trabajo constantemente en mí, en mi parte espiritual, en mi parte emocional, etcétera. Pero no por eso dejo de tener emociones. A veces las puedo regular, generalmente procuro regularlas, pero habrá situaciones de vida que el impacto sea tan grande que me generan lo que decimos eh, la afectación homeostática en mi interior. O sea, se rompe la homeostasis interna y reacciono. Es ese impulso, es la emoción. Y esa emoción no la pude controlar porque el impacto fue demasiado grande. Entonces, ¿cuándo es que se te va de las manos la emoción? ¿No? A lo mejor, como tú dirías, estoy en, el, en un nivel de que yo ya me creo que está todo, todo, todo tranquilo, y, y ocurre un evento que me afecta, y entonces, pues reacciono. Y tengo, tengo un amigo médico que me dice, ay, psicóloga, ¿por qué te enojas? Eres psicóloga, ¿no? Controla tu emoción. Y entonces yo le contesto, pues, ay, médico, ¿por qué te da gripa? Controla tu enfermedad, controla tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? <risa> es que todos tenemos una parte emocional, una parte física, ¿No? que sí cuidamos, que sí tenemos que tener esa responsabilidad de cuidar, y esta parte espiritual también, pero que no todo está bajo nuestro control. ¿Cuál es el ideal? Alcanzar la, la autorregulación emocional, en todo sentido. Pero ¿cuál, ¿qué es lo real? ¿Qué es un proceso que no alcanzas de un día para otro? y que tienes que educarte ¿no? y la inteligencia emocional, el mindfulness y otras técnicas nos pueden ayudar muchísimo para lograr esta, esta autorregulación emocional.
2: Y ya con esto me despido. Ah, Bueno, yo nada más quería agregar que ahorita hablamos mucho de la emoción dentro del individuo y dentro de la parte personal, pero también no hay que olvidarse ser empáticos, ¿no? Hay que ponerle atención a las emociones de los demás, aparte de las de uno mismo, y la mejor manera de empezar a conocer las emociones de los demás y cómo se están sintiendo y eso para poderse desarrollar mejor y poder seguir haciendo este trabajo emocional, tanto interno como externamente, ¿no? Acá siempre es súper importante la comunicación y la mejor manera de comunicarse es hablando de las cosas. Y bueno, nada más quería como señalar eso porque se me hace muy importante también.
0: Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, por haber platicado conmigo sobre este tema que es tan importante, que es que está literalmente con nosotros todo el tiempo, y pues de verdad espero que la audiencia se pueda llevar algo de esto, pueda aprender como, retomar las cosas que puedan serle útiles que necesiten, porque pues, lo que queremos finalmente es también ayudar a la gente a que pues viva mejor y, y, y viva más contenta, ¿no? Y los datos de Margarita, como la vez pasada, los van a poder encontrar dentro de la, de, de la descripción del episodio eh, tal vez si Julio nos, pues, nos deja algún contacto estará por allí y pues muchísimas gracias a los dos y espero que nuevamente en otro momento estemos platicando sobre otras de estas cosas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias a Margarita Dávila por habernos acompañado de nuevo. Siempre aprendemos cosas muy interesantes con ella y gracias a Julio Valderrama por su ayuda para preparar el tema y por platicar con nosotras. Las referencias de nuestra invitada, así como algunas lecturas interesantes, las podrán encontrar en la descripción del episodio. Yo soy Luna, y les deseo buenas emociones radiofónicas. Hasta pronto.